0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Heute mit Bettina Köster. Guten Abend.
1: hat, eben nichts, was mit Nation oder Ethnie oder dergleichen zu tun hat, sondern tatsächlich etwas, was nicht nur privat ist, also eben im Gegensatz zur Häuslichkeit, sondern ein geteilter Raum, ein Ort, den ich mit vielen Leuten gemeinsam habe, wie eben eine Stadt oder ein Kiez oder was auch immer, und der es auch mit sich bringt, dass es darüber Verhandlungen und vielleicht auch Streit gibt. Also wie gestalten wir
0: das Leben an diesem Ort?
1: Es hat auch was mit
0: Demokratie zu tun sagt die Berliner Literaturwissenschaftlerin Susanne Scharnowski. Sie war eine der Referentinnen bei der Tagung »Heimat, wo alles bleibt, wie es nie war«, über die wir heute berichten. Kulturelle Veranstaltungen sind mehr als ein Ereignis, das uns aus dem Alltag Ablenkung schenkt. Besonders Festivals und andere größere Musikveranstaltungen bieten Menschen auch Orte der Begegnung. Dort treffen sie ähnlich gesinnte Menschen wie sie selbst. Und dort finden sie auch Orientierung für ihr eigenes Leben. Diese These vertritt der Soziologe Professor Frank Hillebrand, der die vielfältigen Auswirkungen der Pop- und Rockkultur erforscht. Diese Formen der Begegnung liegen angesichts der Pandemie seit Monaten brach. Und das hat Auswirkungen, meint Hillebrand. Ich fragte ihn, was er genau fürchtet.
2: Ja, ich fürchte eigentlich, dass diese kulturellen Veranstaltungen insgesamt nicht wieder neu starten, wenn wir mit der Corona-Krise durch sind. Und das wäre sehr fatal, weil in einer Gesellschaft wie der unseren, die weltoffen und pluralistisch ist, es ist halt unbedingt nötig, dass Menschen sich kulturelle Orientierungen suchen und das können sie eben am besten, wenn sie zusammenkommen und sich darüber austauschen und äh, das sind eben äh, besonders gute Beispiele, sind dafür eben auch Popfestivals oder Popkonzerte, wo äh, ich dann Menschen treffe, wo ich mich dann bei denen ich mich dann vergewissern kann, dass ich da in der äh, richtigen äh, Gruppe bin und wenn ich dann feststelle, das ist nichts für mich, dann gehe ich wieder nach Hause, aber solche Sachen können sie heute gar nicht ausprobieren und es wäre ist halt sehr wichtig, dass diese Veranstaltungen dann auch wieder stattfinden können. Und wenn die jetzt alle quasi pleite gehen, die Veranstalter, dann wird das eben nicht mehr so einfach möglich sein und das ist etwas, was mich sehr besorgt macht.
0: Bezieht sich das aus Ihrer Sicht in erster Linie auf junge Menschen?
2: Nein, das will ich nicht sagen. Also ich glaube gerade Rock und Pop ist inzwischen schon etwas für Menschen in unserem Alter, also in meinem Alter. Da ne? sind ja meistens schon über 50, die sich da noch alte Rockmusik reinziehen. Aber es gilt natürlich auch für junge Menschen, aber es gilt für alle äh, Bevölkerungsgruppen im Prinzip. Also auch der Theaterbesuch, äh, die Oper, all diese Veranstaltungen, die wir für selbstverständlich gehalten haben, die helfen uns tatsächlich in einer Gesellschaft, in der eben nicht vorgegeben ist, wie wir leben müssen und können, sondern der wir das selbst äh, gestalten können, zumindest weitgehend. Das, äh, da helfen uns diese kulturellen Veranstaltungen entscheidend, das zu finden, wie wir das machen wollen. Wenn wir die nicht mehr haben, dann wird das eben immer schwieriger und äh, das ist eben etwas, was die Gesellschaft sich eigentlich nicht leisten kann.
0: Es wird ja in einem, im Moment eine ganze Menge angeboten, nicht nur Musik, sondern auch Theater online, ja. ähm, auch persönlicher Austausch online über Zoom oder über andere Chatmöglichkeiten. Ja. Ist das für Sie überhaupt kein Ausgleich dann?
2: Nein, nein, das ist schon gut, dass es das gibt. Also das wäre sehr schlimm, wenn es das auch nicht geben würde. Es hält die Flamme sozusagen gewisserweise am, am am Brennen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es ist eben kein Ersatz, weil es schlicht und ergreifend nicht diese physische Präsenz hat. Und diese physische Präsenz, Sie müssen halt Konzert, müssen Sie halt spüren. Das können Sie nicht einfach nur konsumieren. Das gehört, das ist, da gehört die körperliche Präsenz einfach mit dazu. Und das ist auch etwas, worüber sich dann auch ausgetauscht wird. Also wenn Sie, wenn Sie zu einem Rockkonzert gehen, ist es immer dieses, dieses, dieses Spüre mit allen Sinnen. Das ist also nichts, was Sie nur wie ein Fernsehprogramm konsumieren können, sondern das ist eben eine völlig andere Erfahrung. Die die ist es aber auch, die es ausmacht. Und das ist der Grund, warum das nicht ein Ersatz sein kann. Es ist gut, dass es das gibt. Um Gottes Willen, ich bin froh, dass viele Menschen so kreativ sind und im, im Internet und in digitalen Medien versuchen, Ersatz zu schaffen, aber es wird eben schlicht nicht das sein, was wir eigentlich benötigen. Das sind eben diese Konzerte, die wir physisch erleben können.
0: Im Moment geht es ja nun mal nicht anders. Sie fordern trotzdem eine Struktur für kulturelle Veranstaltungen, die ein Stück weit in staatlicher Hand sind. Was meinen ja, Sie damit genau? genau?
2: Ja, ich meine, dass man im Prinzip äh, Veranstalter nicht äh, im Regen stehen lassen muss oder kann, ne, die solche Veranstaltungen anbieten. Wir haben das ja im Prinzip bei den staatlich organisierten Theatern und Opern, da ist das ja sowieso schon so. Ne, das sind ja im Prinzip äh, Ensemblemitglieder, die auch als Staatsbedienstete bezahlt werden und deswegen ja auch im Amt bleiben, wenn sie jetzt nicht auftreten können. Aber das gilt halt für bestimmte Konzertveranstaltungen schlicht nicht. Und da würde ich eben dafür plädieren, dass wir sowas wie eine Infrastruktur in staatlicher Hand dafür bilden, dass in solchen Phasen dann auch eine Sicherheit besteht, die dann sofort wieder starten können, wenn solche Krisen wieder vorbei sind. Weil durchaus kann ja so eine Krise auch wieder auftreten. Und es ist ja sehr wichtig, dass äh, diese Veranstalter die Konzerte äh, eben äh, machen. Wenn sie dann irgendwann pleite sind, können sie es auch dann nicht mehr machen, wenn äh, die Krise vorbei ist. Und das wäre halt das, wo, wo man einfach nicht äh, gegensteuern müsste, ne? dass das nicht passiert. Und das sehe ich im Moment nicht. Und ich habe oft den Eindruck, dass die äh, Politik einfach diese Bedeutung des kulturellen Lebens deutlich unterschätzt. Auch die ähm, kleinen Künstlerinnen und Künstler, die eben äh, gar nicht so bekannt sind, die aber sich ausprobieren wollen, die äh, ihre Bühnenerfahrung sammeln wollen und so weiter, die müssen das tun können. Und dafür brauchen sie Veranstalter, die nicht auf der allerhöchsten Ebene angesiedelt sind, sondern weiter unten. Und diese äh, sind besonders gefährdet, weil sie ja gar keine Einnahmen im Moment haben. Und dann werden ganz viele Menschen, äh, die eigentlich als Künstlerinnen und Künstler auf die, in die Welt gehen wollten, jetzt davon abgehalten. Und wir werden wahrscheinlich eine ganze Gruppe von Menschen verlieren, die uns kreative Ideen, kreative Kunst in Zukunft gezeigt hätten. Und das ist sehr, sehr traurig. Und deswegen muss man sich versuchen, da irgendein Gegenmittel zu finden. Die äh, Politik muss da auch äh, kreativ sein. Sie muss Dialog schaffen, auch mit Künstlerinnen und Künstlern, die nicht so bekannt sind. Und das hat zum Beispiel in Niedersachsen, gibt es da ja so einen Austausch, über so einen kulturellen, äh, kulturellen Austausch zwischen Künstlern und Politik. Das ist etwas, was man ausbauen müsste. Und dann hat man eben auch andere Strukturen, die diese Krise auffangen.
0: Sehen Sie da auch die Kommunen
3: stärker in der Pflicht?
2: Ja, man müsste äh, auf der kommunalen Ebene anfangen und müsste Anreize dafür schaffen, dass die Kommunen das auch tatsächlich machen. Wenn sie Glück haben, haben sie eine Kommune, wo der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin oder andere, die da in der Kommune aktiv sind, dafür eine Sensibilität haben. Aber wenn Sie Pech haben, haben Sie das eben nicht. Und dann stehen Sie halt im Regen. Und das wäre eben sehr wichtig, dass Anreize dafür geschaffen werden oder auch Verpflichtungen dazu geschaffen werden, dass schon die Kommunen diese Aufgabe übernehmen. Und das wäre etwas, was man aus dieser Krise lernen sollte, weil es ist in dieser Form schlicht nicht flächendeckend geschehen. Es gibt bestimmte Kommunen, die das gut machen, die auch Angebote geschaffen haben für Austausch und gegenseitige Erfahrungs- Gespräche, aber es sind eben nicht alle und ich möchte dafür plädieren, dass man das in Zukunft mehr macht und dass man sich darum mehr kümmert, auch als große Politik. Die große Politik, die oft so tut, als wenn das etwas wäre, was man eigentlich gar nicht braucht. Das das ist gut, wenn man es hat, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn es nicht da ist. Und das halte ich für einen fatalen Irrtum.
0: Kultur sollte als systemrelevant gesehen werden. Das fordert der Soziologe Professor Frank Hillebrand, der an der Fernuniversität Hagen lehrt. Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus wachsen in unserer Gesellschaft. Darüber klagen beispielsweise regelmäßig Lehrerinnen und Lehrer, besonders oft in unseren Metropolen. Und sie prägen zunehmend auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Vorurteilen und ausgrenzenden Denkmustern. Bei der Tagung Blickwinkel des antisemitismuskritischen Forums für Bildung und Wissenschaft haben sich die Referentinnen und Referenten die Aufgabe gestellt, stigmatisierende Begriffe auf ihre Herkunft zu untersuchen und Visionen für die Bildungsarbeit zu entwickeln. Eva-Maria Götz hat sich zu der Online-Konferenz dazugeschaltet.
4: Was wir schon sehr lange gemacht haben, auch in Gruppen, die jetzt sehr heterogen sind, wo eben viele Jugendliche mit Migrationsgeschichte oder familiärer Migrationsgeschichte dabei sind oder muslimischem Hintergrund, dass wir über das Thema allgemein Diskriminierung und auch konkret Rassismus einsteigen
5: berichtet Susanna Harms vom gemeinnützigen Berliner Verein Bildungsbausteine aus ihrer Arbeit an Schulen und Bildungseinrichtungen.
4: Weil natürlich Jugendliche, die selber Diskriminierungserfahrungen machen und Ausgrenzungserfahrungen, Benachteiligungserfahrungen, natürlich wichtig ist, dass man das auch anerkennt und ernst nimmt und den Jugendlichen signalisiert, das sehen wir auch. Darüber reden wir auch gerne mit euch.
5: Wenn die Jugendlichen zu Beginn der Stunde Gehör finden für ihre eigenen Negativerlebnisse, sind sie eher bereit, auch andere Ungleichheitsideologien, etwa den Antisemitismus, kritisch zu hinterfragen. Doch so richtig glücklich ist Susanna Harms mit dem Konzept, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten, erst Muslim, dann Judenfeindlichkeit, nacheinander quasi abzuarbeiten, nicht mehr. Seit einiger Zeit versucht
4: sie etwas anderes. Der Unterschied ist, dass wir tatsächlich sagen, wir benutzen das nicht nur als Einstieg und als Zugang, um das Interesse aller Jugendlichen zu gewinnen sondern dass wir wirklich mit Methoden und Materialien arbeiten, wo wir diese Themen immer wieder beide aufgreifen und miteinander in Bezug setzen, wo wir eben zum Beispiel arbeiten mit viel mit Biografien, auch zum Beispiel mit einer Person, einer Politikerin, die zwar Muslima ist und auch gläubige, praktizierende Muslima ist, aber sich trotzdem gegen Antisemitismus auch sehr stark engagiert. Und wo wir sozusagen an dieser Person oder an den Aussagen dieser Person über beide Themen ins Gespräch kommen können.
5: Kann man historisch und inhaltlich unterschiedliche Phänomene wie den Antisemitismus und den Anti-Islamismus gleichzeitig im Unterricht behandeln? Verwischen da nicht die Kategorien?
6: In der Bildungsarbeit sehe ich immer wieder auch die Versuche zu sagen, nein, das sind zwei unterschiedliche Sachen, wir können da nicht zusammen darüber arbeiten. Sagt Saba Nur-Chema. Leiterin der Pädagogik am Bildungshaus
5: Anne Frank in Frankfurt am Main, das die Tagung mitorganisiert hat. Denn Anti-Islamismus speise sich aus einer rassistischen, postkolonialen Einstellung denen gegenüber, die als minderwertig abqualifiziert würden. Antisemiten dagegen empfänden sich selbst als unterlegen angesichts der vermeintlichen Machtfülle und des angeblichen Reichtums der Juden und Jüdinnen.
6: Es ist aber gerade in der Bildungsarbeit auch wichtig zu überlegen, wo gibt es Schnittmengen. Und letztlich sind es ja beides auch Phänomene, die Menschen die Gleichwertigkeit absprechen.
5: Was heute als Islamkritik, also legitimer Religionskritik fungiere, sei oft rassistisch motiviert. Und das muss denjenigen, die sich so äußern, gar nicht immer klar sein, meint Dr. Floris Biskamp, Politikwissenschaftler an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
7: Es ist erstmal so, dass die allermeisten Leute die Worte Antisemitismus und Rassismus als etwas Negatives begreifen und Dementsprechend als etwas, das mit ihnen nichts zu tun hat, weswegen die allermeisten Leute sagen, ich bin gegen Antisemitismus und gegen Rassismus. Um dann doch in die
5: eigene Falle zu tappen, wie es Saba Nur-Chema mit einer Schulleiterin passiert
6: ist. Die mich angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich ihr einen Rabbi organisieren kann. Und ich hatte gesagt, ähm, nee, das machen wir nicht. Und die dann gesagt hat, naja, aber vielleicht könnten sie uns helfen, wie wir einen koscheren Kochabend organisieren an der Schule. Und ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden, worum es geht und habe immer wieder nachgefragt. Nach hin und her formulierte die Lehrerin dann ihr eigentliches Anliegen. Naja, hier gibt es nicht so viel Wissen über das Judentum und so weiter und so fort. Und irgendwann dann hat sie gesagt, ach, ich weiß nicht, wie es anders sagen soll, aber wir haben einfach so viele Migranten hier an der Schule, fast 95 Prozent, und das sind alles Muslime und die sind alle antisemitisch und ich will was dagegen tun. Im Endeffekt waren es
5: in zwei Klassen ungefähr sechs bis acht Jugendliche, die sich judenfeindlich geäußert hatten. Mit ihnen... Aber auch mit anderen Klassen der Schule wurde in Projekteinheiten langfristig weitergearbeitet.
6: Aber die Wahrnehmung des Problems als muslimisches Problem und die gesamte Schule und Migration ist eigentlich das Problem. Das fand ich wirklich hochproblematisch. Das zeigt für mich zumindest auch, wie diese Debatte verläuft. Man weiß nicht, wie man es sagen soll. Und wenn, dann macht man es auch nur falsch. Ne? Also, wir müssen irgendwie gucken, wie können wir ähm, rassismus-sensibel, also wirklich rassismus-sensibel, über Antisemitismus sprechen und nicht sagen, die Muslime sind das Problem oder die Migranten sind das Problem.
5: Wie alle Referenten und Referentinnen der Tagung plädierte auch Floris Biskamp dafür, rassistische und antisemitische Äußerungen in jeglichem Kontext unbedingt ernst zu nehmen und darauf zu reagieren. Persönliche Angriffe seien aber nicht die geeigneten Mittel, die Situation zu entschärfen.
7: Wenn man in der Antisemitismuskritik sagt, hier hör mal, was du da gesagt hast, da ist aber auch antisemitische Ideologie drin, dann sagt es ja nicht unbedingt, dass ich jetzt ein Antisemit bin. Es ist dann ja nur gesagt, dass ich auf eine Art und Weise handle, die ich mal überdenken könnte und sollte. Und so sollte man die Kritik dann zum einen auch formulieren und nicht gleich in der Formulierung schon sagen, du bist ein böser Mensch, hör auf damit.
5: In einer zunehmend heterogenen Gesellschaft mit einem sehr uneinheitlichen historischen Kenntnisstand käme es darauf an, bei den Jugendlichen, aber auch bei sich selbst die Sensibilität für Stereotype und abwertende Zuschreibungen zu erhöhen gerade weil es mittlerweile politische Kräfte gebe, denen es vor allem auf Polarisierung und der Zementierung von Feindbildern ankomme. Felix axter vom Zentrum für Antisemitismusforschung Berlin plädiert dafür, durch ein neues Aushandeln der Erinnerungskultur zu einem solidarischen Miteinander zu kommen, in dem jede marginalisierte Gruppe genug Aufmerksamkeit und Anerkennung bekomme, das aber auch der historischen Verantwortung der Deutschen gerecht würde.
8: Es war ja nicht so, dass sozusagen die Geschichte des Holocaust in der Erinnerungskultur in Deutschland immer schon sehr präsent war. Das hat ja Jahrzehnte gedauert, bis es diesen Stellenwert eingenommen hat, den es vielleicht heute hat. Und das ist ja erstmal absolut positiv. Jetzt haben wir die Situation, dass wir von der postmigrantischen Gesellschaft reden, dass wir von der globalisierten Gesellschaft reden. Jetzt kommen ganz andere Geschichten nochmal von anderen Leuten aus anderen Weltregionen was machen wir jetzt mit denen? Will man nicht die ganze Zeit sozusagen einfach nur eine Norm setzen und sagen, daran haben sich jetzt alle zu orientieren und das war's. Sondern wenn man den Geschichten, die andere Leute auch noch mitbringen, wenn man denen sozusagen Rechnung tragen will, dann muss man natürlich die Erinnerungskultur neu verhandeln. Und ich glaube, dass das nur solidarisch geht und dass das sozusagen nur mit einer Offenheit geht.
0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben derzeit eine besondere Verantwortung. Schauen doch im Moment alle in der Gesellschaft auf ihre Empfehlungen in Sachen Pandemie. Auch deshalb hat die Ludwig-Maximilians-Universität in München die sogenannten Corona-Lectures seit Mitte November ins Leben gerufen. Dort geben Virologen genauso wie Soziologen einen aktuellen Überblick über ihre Erkenntnisse zum Verlauf und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Isabel fannrich lautenschläger hat mit einigen Forscherinnen und Forschern, die daran beteiligt sind, über die sogenannte infizierte Gesellschaft gesprochen.
9: Jetzt im Wintersemester habe ich Leute, die habe ich noch nie live getroffen. Also mein Appell ist dann immer den Leuten zu sagen, bitte, bitte schaltet die Videos ein, winkt mir zu, gebt mir was zurück. Ich halte das einfach nicht aus. Also ich, ich spreche da auch ganz offen drüber mit denen.
10: Bei ihren Online-Seminaren vermisst Anne Frenzel den direkten Kontakt zu den Studentinnen und Studenten. Im März musste die Professorin an der Fakultät für Psychologie und Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität ihren Unterricht umstellen. Ihr Arbeitsschwerpunkt, der Zusammenhang von Emotionen und Lernen, hat in der Corona-Krise eine besondere Bedeutung bekommen.
9: Unser ganzes Leben hat sich umgedreht, aber diese Aussicht darauf, jetzt meine Lehre komplett von dem gewohnten Seminarraum in den digitalen Raum zu verlegen, war erstmal so, dass man komischerweise durch den Verlust dieses physischen Raumes, hat man irgendwie Halt verloren. Und ich glaube, das ging nicht nur mir so, sondern es ging dann eben den Studierenden auch so. Die Corona-Pandemie hat die
10: Gesellschaft seit vergangenem Winter im Griff. Anders als asiatische Länder wie Taiwan und Singapur sei Deutschland nicht gut vorbereitet gewesen und von SARS-CoV-2 kalt erwischt worden, stellt Professor Oliver T. Kepler, leitender Virologe am Max-von-Pettenkofer-Institut in München fest. Dennoch hätten sich hier viel weniger Menschen infiziert als beispielsweise in der norditalienischen Region um Bergamo, wo es jeden zweiten traf. Und auch viele Menschen starben.
11: In Deutschland gehen wir da nach der ersten Welle von etwa ein bis zwei Prozent aus. Das heißt also ein bis zwei Menschen in 100 sind bereits mit dem Virus infiziert. Das steigt jetzt gerade natürlich in Deutschland an. Aber wir sind noch im niedrigen Bereich. Die Durchdringung mit diesem Virus derzeit ist niedrig, aber sie ist niedrig, weil wir sie niedrig halten. Wir bemühen uns ja nach allen Kräften, diese Infektion unter Kontrolle zu halten weil die Belastung und Überlastung unseres Gesundheitssystems vermieden werden soll.
10: Nicht ohne Grund, betont der Mediziner. Schätzungsweise könnten hierzulande 15 bis 30 Millionen Menschen von einem schweren Krankheitsverlauf betroffen sein, weil sie älter als 60 Jahre sind, an Übergewicht, Bluthochdruck, einer Erkrankung des Herzens oder der Lunge, an Diabetes oder einem Tumor leiden. Außerdem können sich mehrere Monate nach der Erkrankung Langzeitfolgen zeigen.
11: Gerade jetzt mal die Leute, die in der ersten Welle sich infiziert haben, sind per Definition jetzt die, die wir als Long-Covid überhaupt bezeichnen. Das beginnt bei Konzentrationsstörungen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, dass junge Leute nicht mehr Auto fahren können, ihre Ausbildung, ihren Beruf nicht mehr nachgehen können, über sehr spezifische medizinische Probleme im zentralen Nervensystem, Herz, Niere, Haut, Gelenke. Also das ist ein komplexes, für uns noch schwer zu greifendes Krankheitsbild, das uns Sorgen macht aber das wir noch nicht wirklich quantifizieren können. Die Zahlen, die wir jetzt einrollen sehen in den Ambulanzen, die sind beängstigend. Auch junge Menschen in den Zwanzigern, die einen relativ milden, akuten Verlauf hatten, selbst die können an solchen Folgen leiden.
10: Das Virus infiziert allerdings nicht nur die Menschen, es verändert oder infiziert auch die Gesellschaft selbst. Eine Metapher, die der Soziologe Professor Armin Nasehi verwendet.
12: Also es gibt Immunreaktionen, es gibt Entzündungen, die stattfinden. Es gibt sozusagen eine Abweichung von der Routine. Es gibt den Versuch, sich darauf einzustellen. Es gibt den Versuch, gegen das Virus vorzugehen. Und das sind ja alles Reaktionen, die man durchaus auch bei menschlichen Körpern kennt. Deshalb benutze ich diese Metapher.
10: Anders als bei früheren Pandemien wie Pest, Cholera und spanische Grippe ist die moderne Gesellschaft dem Krankheitserreger dichter auf der Spur. Und trotzdem bleibe dieser unerreichbar, die Pandemie eine Herausforderung.
12: Wir erleben das erste Mal eine, die tatsächlich in Echtzeit beobachtet wird, wo wir durch Computermedien, durch das Internet, durch eine sehr beschleunigte Gesellschaft, durch Globalisierung und die Beobachtbarkeit der weltweiten Virusströme viel näher dran sind und dabei gleichzeitig erleben, dass wir sehr, sehr weit weg sind vom Virus, weil es sich offenbar nicht so einfach eindämmen lässt. Das ist eine sehr schwierige Erfahrung. Ich bringe das meistens auf die Formel zu sagen, dass die Gesellschaft zurzeit tatsächlich deswegen unter einem wirklich. Stress steht, weil die einzelnen Teile noch schlechter zusammenpassen, als sie es sonst schon tun.
10: Die Gesellschaft reagiert nicht wie aus einem Guss, sagt Armin Nasehi. Zwar seien ihre Akteure miteinander vernetzt, verfolgten aber unterschiedliche Ziele, die miteinander in Konflikt geraten können. Jede Lösung verursache ein neues Problem. Die Pandemie und der Umgang damit sind ein Spiegelbild der modernen Gesellschaft.
12: Eigentlich wüssten wir aus virologischen Gründen ziemlich genau, was man tun müsste, um das Virus tatsächlich zum Verschwinden zu bringen oder einigermaßen kontrollieren zu können. Aber dagegen steht dann die Massenloyalität im politischen System. Machen Sie jetzt mal vor Weihnachten alles zu, dann wird es große Probleme damit geben, ob die Menschen das tatsächlich politisch mitmachen. Es hat unfassbare Folgen für das ökonomische System. Wir erleben diese unglaubliche Vernetzung der Gesellschaft. Ja, Also die Schulen wurden einige Wochen zugemacht. Das hatte unglaubliche Auswirkungen auf Familien. Das hatte starke Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse. Wir erleben im Moment, dass Familien davon abhängig sind, dass die Familienmitglieder zeitweise auch aus der Familie rausgehen und nicht immer nur drin sind.
10: Trotz ihrer Unzufriedenheit stimmen viele Menschen den staatlich verordneten Maßnahmen gegen die Pandemie zu, sagt der Soziologe. Sie erlebten aber zugleich, wie schwer eine Gesellschaft zu steuern sei, und dadurch eine starke Demütigung.
12: Die Demütigung nämlich, dass wir trotz einer unglaublich leistungsfähigen Gesellschaft mit einer leistungsfähigen Medizin, leistungsfähigen logistischen Bedingungen offensichtlich nicht genau wissen, was im Moment das Richtige ist, was zu tun ist. Das ist schon eine ziemliche Demütigung. Expertenkommunikation hilft zwar sehr stark, aber ist es nicht so, dass Experten hingehen können und sagen, das muss jetzt getan werden und dann kann es umgesetzt werden. Das ist schon eine Ausnahmesituation.
10: Nach Ansicht der Philosophieprofessorin Monika Betzler wird die Gesellschaft derzeit als Gesamtorganisation gestört. Das Virus schüre kollektive Ängste und schaffe soziale Spannungen. Bereits als die große Pestwelle Europa im 14. Jahrhundert heimsuchte und 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung dahin raffte, habe es wilde Theorien gegeben, woher die tödliche Krankheit kam. Damals sei sie den Juden in die Schuhe geschoben worden.
13: Auf heute übertragen kann man auch sagen, dass das Immunsystem unserer Gesellschaft in einer bestimmten Weise geschwächt wird, je stärker, Menschen sich durch diese Pandemie überfordert fühlen. Und zwar nicht nur in einem medizinischen Sinne, sondern eben auch, was die Störung unseres Miteinanders anlangt. Stichwort, keine sozialen Kontakte, was die wirtschaftliche Unsicherheit anlangt. Wir haben überforderte Eltern, familiäre Belastungen, Selbstgewalt in Familien, überforderte Kinder in Schulen, die nicht mehr richtig funktionieren. Der Virus bleibt für viele abstrakt, ungreifbar. Insofern steckt das Coronavirus die Gesellschaft auch dahin an, dass es zu einer gesamthaften Verunsicherung führt.
10: Der Krankheitserreger wirke auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene weiter, indem ein Teil der Akteure Verschwörungstheorien in die Welt setzt. Diese würden sich weiter verbreiten und, bildlich gesprochen, zu neuen Infektionen führen. Gerade in einer geschwächten Gesellschaft haben solche Theorien Hochkonjunktur, ist die Leiterin des Lehrstuhls für praktische Philosophie überzeugt. Geben Sie doch einfache Antworten auf einen hochkomplexen und abstrakten Sachverhalt. Mit anderen an einen bösen Verschwörer zu glauben, stifte eine Art Gemeinschaftsgefühl, reduziere Gefühle von Bedrohung und nicht zuletzt von Überforderung, so Monika Betzler.
13: Das klingt jetzt alles nach einem Vorteil ja, und in einer gewissen Weise und es ist es auch ein Vorteil, der aber hohe epistemische Kosten hat, weil wir an was Falsches glauben. Und das ist sozusagen das, was die Gesellschaft weiter infiziert, weil wir an falsche Dinge glauben und insofern uns von der Wahrheit weiter wegbewegen. Und das ist was Schlechtes. Auch wenn es diese entlastenden Funktionen hat.
10: Dabei ist das Wissen über das neue Coronavirus größer geworden. Bei Älteren, so viel ist klar, ist der Krankheitsverlauf von Covid-19 massiv schlechter, betont Professor Ulrich Mansmann. Im Alter ab 80 Jahren sterben etwa 30 Prozent der Infizierten. Bei 60- bis 80-Jährigen ist es noch jeder Zehnte. Bei Jüngeren seien die Zahlen wesentlich geringer, so der Direktor des Instituts für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie der LMU. Trotzdem
8: Das Bild von der Erkrankung ist sehr gemischt. Es gibt Leute, die sagen, das ist eigentlich ein Mickey-Maus-Virus, der nicht schlimmer ist als Schnupfen, der nicht schlimmer ist als eine Grippe. Und da muss man eben vorsichtig sein. Also für viele Leute ist die Gefahr schwer zu greifen und nicht Direkt sichtbar. Es ist auch so, dass ein Vergleich oft gemacht wird, ja, Corona ist nicht schlimmer als andere schlimme Geschichten, die wir einfach in unserem Risikodenken, in unserer Risikowahrnehmung gesellschaftlich eingebunden haben. Als
10: Beispiel nennt Ulrich Mansmann die sogenannte ambulant erworbene Pneumonie und wundert sich darüber, wie Risiken und Realität der aktuellen Pandemie wahrgenommen bzw. verdrängt werden. Mittlerweile hätten wohl alle Menschen hierzulande Corona-Fälle im näheren Umfeld erlebt. Allerdings nur wenige, die schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle.
8: Vor allem ist es wichtig, dass Leute die Krankheit wahrnehmen, aber dann doch irgendwie auch an ihrer Möglichkeit darauf zu reagieren zweifeln. Also man muss die Leute auch informieren, wie sie also Selbstwirksamkeit entwickeln können oder eigene Hilflosigkeit reduzieren können. Also wie geht das mit Selbstquarantäne? Wie geht das, wenn ich in einer Situation positiv bin, dass das nicht mit Stigmatisierung zu tun hat, sondern den Leuten dann auch klar wird, wenn das passiert, wie kann man sich dann vernünftig verhalten. Das ist auch ein Punkt, der letztendlich noch nicht so richtig klar bei uns diskutiert wird.
10: Zudem vermisst der klinische Epidemiologe ein klares Bild, wie die Entwicklung im kommenden Jahr realistisch eingeschätzt werden kann. Und er verweist auf zwei Beschwichtigungsaktionen. Die Schnelltests gaukelten eine gefährliche Sicherheit vor, Infizierte und Kranke erkennen zu können. Und die Impfungen seien noch nicht ausreichend auf mögliche Nebenwirkungen getestet. Was wiederum die Impfbereitschaft beeinträchtigen könnte.
8: Viele Leute verstehen es so, dass dann gleich im nächsten Jahr alles super gut sein wird und wir endlich die Sache hinter uns haben. Aber wenn man das realistisch betrachtet, wird da eine sehr lange Aktivität starten, die einen Teil unserer Gesellschaft dazu zwingt, immer noch unter den bestehenden Verhältnissen von Beschränkungsregeln zu leben, während ein anderer Teil geimpft und sich vielleicht jetzt sicher fühlt und gerne loslegen würde. Wie man diese Spannung aushalten wird und wie man die einen dann dazu bringt, sich solidarisch zu den anderen zu verhalten, ist noch völlig offen.
10: Trotz alldem beobachtet Oliver Kepler bereits ein Umdenken in Teilen der infizierten Gesellschaft. Die Bereitschaft, Rücksicht zu nehmen und andere zu schützen, sei während der Corona-Krise gestiegen, stellt der Virologe fest. Allerdings müssten die Menschen lernen, langfristig mit dem
11: Virus zu leben. Dieses Virus wird nicht mehr verschwinden und wird immer wieder kommen. Ähnlich wie die Influenza wird auch dieses Virus, aber etwas früher, dann eben meistens schon so im September, Oktober, jedes Jahr wieder kommen. Und das wird für die Zukunft so bleiben. Wir müssen aber die Höhe dieser Wellen, ja, von denen wir jetzt ja sprechen, die werden wir natürlich mit zunehmender Impfung, in den Griff bekommen, inwieweit eine durchgemachte Infektion schützt vor einer erneuten Infektion, das können wir im Augenblick noch nicht wirklich seriös sagen.
10: Der Umgang mit dieser unterm Strich lang andauernden Infektion sollte in einer lebendigen Medienkampagne allen Teilen der Bevölkerung vermittelt werden, so Kepler. Damit insbesondere nach den Lockerungen um die Weihnachtszeit bis April einheitliche und klare Maßnahmen gegen den Erreger eingehalten werden. Die ersten Routinen der pandemisch geprägten Gesellschaft zeigen sich bereits. Am Fachbereich Psychologie und Pädagogik unterliegt die digitale Lehre ersten Bewertungen. Dass die Lehrenden ihre Vorträge aufzeichnen und diese online jederzeit zugänglich sind, bezeichnet die Professorin
9: Anne Frenzel als großen Vorteil. Man muss eben nicht, wenn man jetzt zum Beispiel auch Betreuungsverantwortung hat oder an Verpflichtungen muss man eben nicht live um 14 Uhr dann da hocken und der Frau Professor so und so lauschen, sondern man kann das machen, wann man will. Das ist ja diese Idee von asynchronem Lernen. Und das ist ja ein riesengroßer Gewinn, weil man da ja so allen Beteiligten eine sehr große Autonomie verleiht.
10: Das steigere die Motivation. Doch der Unterricht am Bildschirm, bei dem die Teilnehmenden sich mangels guter technischer Ausstattung häufig nicht einmal über ein Video sehen, beeinträchtige zugleich das Gefühl von Verbundenheit. Wie die Psychologin feststellt, betrifft dies Lernende und Lehrende gleichermaßen. Deshalb hält sie dieses Modell nur für bedingt zukunftsfähig.
9: Dass ich selber überrascht war, wie stark ich offenbar doch auch das Bedürfnis habe, so eine Art Verbundenheit zu meinen eigenen Lernenden aufzubauen ne? und die irgendwie kennenzulernen. Also das hat auch meine Lehrmotivation untergraben, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es sind gar keine Menschen mehr, mit denen ich da irgendwie Kontakt aufnehme, während ich denen was beibringe. Und in der Hinsicht ist dieses Digitale zumal das synchrone Lernen, das wird keinen Bestand haben. Aber was glaube ich schon wirklich profitabel rübergerettet werden kann, sind eben diese möglichen Gewinne, die man hat im Hinblick auf Freiheitsgrade.
0: In Krisenzeiten, da entsteht bei vielen Menschen das besondere Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit. Einige suchen und finden das in ihrer Heimat, was Heimat auch immer für den Einzelnen bedeutet. Eine Landschaft, vertraute Menschen im Umfeld oder ganz bestimmte Gerüche. Es gibt allerdings auch die Heimat, die sich eher in der Vorstellungswelt der Menschen niedergelassen hat. Und das ist die Sehnsucht nach einer heilen Welt, beispielsweise in der Kindheit, die es tatsächlich so nie wirklich gegeben hat. Heimat ist also ein durchaus schillernder Begriff und kann gerade in Deutschland sehr bedeutungsgeladen sein. Und damit hat sich auch eine Tagung, die vom Einstein-Forum in Berlin online organisiert wurde, beschäftigt. Andreas Beckmann war für uns dort.
2: Nicht da
14: ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.
15: Noch die lautstärksten selbsternannten Heimatschützer würden diesem Satz von Christian Morgenstern vermutlich zustimmen. Aber sie dürften anfügen, dass eben die Region ihrer Herkunft der einzige Ort sei, an dem sie noch hoffen könnten, verstanden zu werden. In Zeiten der Globalisierung, in denen sich alles rasant verändert, scheint die Heimat oft die letzte Zuflucht zu sein, wo man noch Schutz findet, erklärt der Dresdner Historiker Justus Ulbricht.
14: Heimat ist ja auch ein Prozess, Sicherheit zu finden, Vertrauen zu haben. Und das Problem an der Globalisierung ist ja, dass viele Menschen sich als eher Opfer oder als passive Rezipienten eines Prozesses sehen, nämlich Globalisierung, an dem sie selbst nichts mehr steuern, der sich einfach vollzieht. Und was auf der ganzen Welt passiert, ist im hohen Maße bedrohlich. Dann ist Heimat das Gegenbild zur Globalisierung.
15: Wenn die weite Welt bedrohlich erscheint, wird Heimat zum emotionalen Zufluchtsort. Das Muster ist bekannt. Als im März hierzulande Corona ausbrach, erwartete die berliner Literaturwissenschaftlerin Susanne Scharnowski deshalb, dass sich dieses Muster ein weiteres Mal wiederholen würde.
1: Das wäre meine Ausgangshypothese gewesen, dass in einer Zeit, in der wir ja tatsächlich enorme Umbrüche und Disruptionen erleben, eine verstärkte Hinwendung zur Heimat zu beobachten sei. Denn traditionell ist das so, ne? es gibt Umbrüche und daraus folgt meist so eine Art Nostalgie oder ein Festhalten an dem, was man gerade zu verlieren droht. Es war tatsächlich eine Zeit lang so, dass man den Eindruck hatte, so in den Medien, dass viel darüber gesprochen wurde, also was ich Urlaub im eigenen Land, die Heimat entdecken oder die lokalen Unternehmen zu unterstützen mit Gutscheiden, die heißen dann Heimatpräsent.
15: Doch spätestens seit dem zweiten Teil-Lockdown spürt Susanne Scharnowski einen Wandel. Die Gefahr lauert ja ausgerechnet in der unmittelbaren Umgebung. Sie könnte vom Nachbarn ausgehen, der einem jeden Tag über den Weg läuft und den man plötzlich meiden soll, weil er potenzieller Virenträger ist.
1: Heimat als Ort und auch als gemeinsam erlebter Lebensort, der kommt uns ja eigentlich eher abhanden. Also dadurch, dass der öffentliche Raum, wo oft sehr strenge oder strikte Regeln gelten, sehr problematisch geworden ist durch diese Maßnahmen und durch die Furcht vor der Ansteckung.
15: Immer mehr Menschen ziehen sich zurück und wenden sich sogar von der Heimat ab.
1: Jetzt ist es ehrlich gesagt eher so, nachdem diese Maßnahmen jetzt auch schon ziemlich lange andauern, dass ich eher überrascht bin, dass vergleichsweise wenig von Heimat die Rede ist. Wovon wir viel eher sprechen, das ist eigentlich etwas, was mindestens genauso den Ruf hat, sehr spießig zu sein. So eine Art Häuslichkeit, die jetzt neuerdings zelebriert wird
15: diese Häuslichkeit könnte man aber auch interpretieren als eine Art Keimzelle der Heimat, ergänzt Franziska Bomski, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Einstein Forum in Potsdam.
16: Wenn man sich auf Heimat positiv bezieht und mit positiv meine ich jetzt bewusst nicht im irgendwie nationalistischen Sinne, ist das tatsächlich ein Ort, der häufig mit dem Geburtsort, mit der Herkunft verknüpft ist, der auch, wenn es gut läuft, mit einer ja irgendwie heilen Welt der Kindheit verbunden ist, in der man sich geborgen sicher gefühlt hat, wo eben, ja, es so eine Art ruhigen Alltag gibt.
15: Heimat besteht dann aus vertrauten Geräuschen, Gerüchen oder Geschmäckern und vor allem Landschaften. Und natürlich aus den Menschen, die sie bevölkern.
16: Wo man sich im besten Sinn des Wortes kennt, das heißt, wo man vertraute Freunde hat, die am gleichen Ort wohnen, die helfen, wo man wahrscheinlich auch verstanden wird von der Sprache her, wo man sich wohlfühlt, wo man sich sicher fühlt.
15: Dieser Ort der Kindheit und der familiären Geborgenheit kann zum Sehnsuchtsort werden. Und weil Sehnsucht, ebenso wie Heimat, als deutsches Wort gilt, für das es kaum eine Übersetzung in eine andere Sprache gibt, meinen manche Sozialwissenschaftler, die Sehnsucht nach Heimat sei ein typisch deutsches Phänomen. Franziska Bomski teilt diese Ansicht nicht. Aber sie betont, dass der Heimatbegriff in Deutschland historisch ganz besonders
16: belastet sei. Der Heimatbegriff hat verschiedene Konjunkturen. Und diese Konjunkturen reagieren in der Regel auf Krisenphänomene. Also sie haben das im langen 19. Jahrhundert, wo das eben als Reaktion auf die Industriemoderne, auch auf Zentralisierungsbemühungen des Kaiserreichs reagiert. Sie haben das im Nationalsozialismus auf eine, klar, staatsregulierende ideologische Indoktrinierung. Und sie haben das Phänomen auch in der DDR, die sehr stark sich auf Heimat bezogen haben, um auch den Leuten irgendwie schmackhaft zu machen, dass sie im eigenen Land bleiben natürlich.
15: Franziska Bomski, die in Radebeul geboren ist und lange für die Klassikstiftung in Weimar gearbeitet hat, wundert es nicht, dass sich viele Ostdeutsche nach den Kränkungen des Vereinigungsprozesses einem nostalgischen Heimatgefühl hingegeben haben. Besonders in Dresden, wo auch die Kriegstraumata noch sehr präsent sind. Wo selbst Nachgeborene noch den Canaletto-Blick aufsetzen. Also vor ihrem inneren Auge die Residenzstadt Dresden wieder auferstehen lassen, so wie sie Canaletto 1748 gemalt hat, die aber in den Bombennächten von 1945 weitgehend verbrannt ist, fügt Justus Ulbricht hinzu.
14: Dieser Blick aufs alte Dresden, was so gar nicht mehr da ist, trübt den Blick. Mancher älterer Dresdner, die sehen dann das alte Dresden, obwohl das ja längst nicht mehr existiert. Und sie sehen manchmal auch nicht, was Neues gekommen ist. Und manches von dem Neuen ist durchaus ansehnlich im wahrsten Sinn des Wortes. Also ich meine jetzt Architektur und Städtebaulich. Nicht alles ist nur Schrott. Aber diese alten Bilder sind ganz, ganz wirkmächtig im kulturellen Gedächtnis.
15: Dieses kulturelle Gedächtnis prägt den Blick auf die Gegenwart.
14: Es gibt ja diesen berühmten Satz, so geht Sächsisch. Und die Frage ist ja, wie geht denn dann Sächsisch, bitte bitteschön, im Jahre 2020? Ja? Sachsen ist ein Einwanderungsland, das war es übrigens immer, weil es war ein Grenzland. Ja? Nimmt man das wirklich an?
15: Die meisten Leute nehmen das an. Wenn schon nicht explizit, so doch in ihrer Alltagspraxis, sagt der Berliner Publizist Eberhard Seidel. Er ist Geschäftsführer der Aktion Schule ohne Rassismus und beschäftigt sich seit Jahren mit der Erfolgsgeschichte des Döner Kebab. Die begann im Westen und setzte sich nach 1989 im Osten fort. Die Dönerproduzenten, meint Eberhard Seidel, lassen ihre Kunden genussvoll erfahren, dass ihre deutsche Heimat sich längst zum Einwanderungsland entwickelt hat.
17: Sie waren die Ersten, die gleich nach Mauer also sich in den wilden Osten vorgewagt haben und dort also Dönerstände aufgebaut haben. Das war oft für die Menschen aus Ostdeutschland der erste Kontakt also mit Türken, wie man sie genannt hat. Das waren natürlich sehr häufig schon deutsche, türkische Herkunft. Aber das hat das beispielsweise deutlich gemacht, dass sich etwas verändert dass sich in der Heimat etwas verändert.
15: Und viele Ostdeutsche fanden das gut. Allen voran Angela Merkel, von der Eberhard Seidel berichtet, sie habe gleich beim ersten Westbesuch einen Döner gegessen.
17: Aber es gab gleichzeitig natürlich eine völkische Abwehrbewegung gegenüber die Dönerstände in Osten Deutschlands. Es gibt eine lange Spur von Gewalt gegen Dönerstände. Also es gibt über 1000 Angriffe auf Einrichtungen der Dönerindustrie. Dass Scheiben eingeworfen wurden, Brandanschläge, dass Dönerverkäufer zusammengeschlagen wurden. Bis hin eben zu dem jüngsten Anschlag in der Halle auf den Kiezdöner. Das heißt, es ist sehr ambivalent. Es gab den Versuch, also von völkischen Straßenbanden, sowas wie ethnische Reinheit der deutschen Küche herzustellen, die sich gegen die Veränderung ihrer Heimat durch den Dönerkebab auch massiv zur Wehr gesetzt haben. Aber wie die Geschichte eben gezeigt hat, war die Aufnahmebereitschaft, also auch im Osten gegenüber dem döner größer als die Abwehrkraft.
15: Der Döner war schon zwei Jahre nach der friedlichen Revolution selbst für jene Rechtsradikalen alltäglicher Bestandteil der Heimat geworden, die 1991 in Hoyerswerda eine Unterkunft von Vertragsarbeitern und Flüchtlingen stürmen wollten. Eberhard Seidel kennt Bilder, auf denen die Randalierer den rechten Arm zum Hitlergruß recken und in der linken Hand einen angebissenen Döner halten.
17: Dönerkebab ist natürlich auch also ein Essen, ein Imbiss für nicht so finanziell privilegierte Schichten weil es gegenüber einem Restaurantbesuch also wesentlich billiger ist, ein Döner-Kebab, und dann doch also eine ganze Menge auch bietet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist also unglaublich gut. Und deshalb ist es auch ein Stück weit in Deutschland in der Vergangenheit Teil einer Armutsökonomie gewesen. Der Döner-Kebab wird von Menschen gegessen, die nicht so viel Geld haben. Und er wird von Menschen produziert, die aus dem industriellen Produktionsprozess rausgefallen sind.
15: Von Menschen also, die selbst oder deren Eltern einst als Gastarbeiter kamen, die ihre neue Heimat in Deutschland aber nicht aufgeben wollten, als ihre Fließbandjobs wegrationalisiert wurden. Und die sich dann als Dönergriller selbstständig machten. Einige von ihnen haben es weit gebracht bis ins Hotel Adlon. Eberhard Seidel hat dort mal einen Döner gegessen. Für 19 Euro, zubereitet mit feinstem Kalbsfleisch und mit Trüffel. Trotzdem gehört der Döner immer noch nicht so selbstverständlich auf den heimatlichen Speisezettel wie andere eingewanderte Gerichte, etwa die Pizza oder der Hamburger.
17: Natürlich ist die Döner Imbissbude nicht vergleichbar ein Treffpunkt wie beispielsweise die McDonalds Filialen, die in vielen Städten also ein Treffpunkt von jungen Menschen sind. Es ist auch auffallend, dass die Dönerstände ja in der Regel also außen am Fenster stehen, also auf die Straße gehen. Man kann es also ohne einzutreten in die Gaststube oder in den Imbiss sich den Döner mitnehmen. Das Bütchen aus dem Ruhrgebiet hat, glaube ich, noch einen anderen Charakter des Soziallebens als die Dönerbude.
15: Und so hat es der Döner auch noch nicht geschafft, Bestandteil eines ganz besonderen deutschen Heimatrituals zu werden, des Tatorts am Sonntagabend. Wenn da die Kommissare über ihren Fall und die Welt resonieren, stehen sie schon mal an einer Currywurstbude, aber nie am Dönerimbiss. Eberhard Seidel meint, das liege daran, dass die Drehbuchschreiber Veränderungen in ihrer Heimat sehr langsam wahrnehmen.
17: Ich beobachte es ja, wenn ich bei Mustafa Gemüsedöner also am Meringdamm, das ist ja der am meisten besuchte Dönerladen in ganz Deutschland, wenn ich das sehe, also wie viele Polizisten dort in Uniform am Dönerstand anstehen, dann habe ich das Gefühl, dass die Tatort in Deutschland also nicht immer die Realität widerspiegeln.
15: Zur Realität gehört für Eberhard Seidel, dass viele Deutsche den Döner brauchen, um sich wohlzufühlen.
17: Wenn Deutsche Urlaub machen in Spanien, auf Mallorca beispielsweise oder auch in Antalya in der Türkei an der Südküste, vermissen sie sehr schnell den Dönerkebab, so wie er in Deutschland existiert. Den gibt es in dieser Form in der Türkei selten. Und haben inzwischen deutsche Dönerproduzenten den deutschen Dönerkebab auch in die Türkei exportiert, beziehungsweise in der Spanien oder in andere touristische Hotspots, um den Deutschen dann, wenn sie in Urlaub sind, ein Gefühl der Heimat zu geben. Ja,
3: und Deutschland, das ist schwer Und so Leute wie der Sascha ab, mehr
14: Manchmal ist Heimat peinlich, weil sie entweder borniert ist oder aggressiv
15: Peinlich ist es für Justus Ulbricht, wenn Deutsche Mallorca für einen Teil ihrer Heimat halten, bloß weil sie regelmäßig zum Ballermann fliegen. Borniert und aggressiv wird es, wenn sich eine Gruppe wie Pegida als Bewahrer der Heimat aufspielt und gegen Menschen anderer Religion oder Herkunft hetzt.
14: Mich macht auch Pegida ärgerlich. Es ist nicht nur peinlich, es macht auch ärgerlich, was die und andere sagen. Aber es gibt ja auch AfD-Leute, die sowas sagen. Also das Heimatgefühl kann immer auch gestört werden durch andere, neudeutsch formuliert, Vibrations. Das war aber immer so beim Heimatgefühl. Die Leute, die sich intelligent über Heimat geäußert haben, haben immer auch, gemerkt, dass nicht alles intakt ist in dieser Heimat.
15: Justus Ulbricht hat seine Wahlheimat Dresden mit allen Schwächen und Peinlichkeiten in sein Herz geschlossen. Er will sie nicht mehr aufgeben. Andere, vor allem politisch Linksorientierte, haben sich angesichts aggressiver Heimatschützer ganz von dem Begriff Heimat gelöst und propagieren stattdessen Weltläufigkeit oder Kosmopolitismus. Seit man übers Internet jederzeit global kommunizieren kann, schien das die Zukunft und Heimat ein verstaubtes Konzept zu sein. Doch jetzt, wo sich alle wegen Corona aus den heimatlichen Gefilden zurückziehen müssen und sich das Leben zunehmend entweder in die Privatsphäre oder in den Cyberspace verlagert, kommen Susanne Schanowski Zweifel, ob das so richtig ist.
1: Darüber wird sehr viel diskutiert. Man könnte sich diesen virtuellen Raum als eine Art Heimat gewissermaßen aneignen, als sei das ein Ersatz. Damit wird gewissermaßen unterstellt, der Verlust wiege weniger schwer als das, was man gewinnt, diese Ersatzheimat digitaler Raum. Kann ich akzeptieren, wenn ich das als pragmatische Lösung für ein derzeit eben nicht anders zu regelndes Problem betrachte, wenn es aber zu einer Art Ideologie wird, aus der abgeleitet wird, dies ist das Anzustrebende, das ist eigentlich das Bessere, das vielleicht auch Modernere, dann würde ich meinen, wir brauchen darüber mehr Diskussionen. Da würde ich sagen, gibt es so eine gewisse Geringschätzung für das Erleben von Orten, und tatsächlich geteilten Räumen auch.
15: Susanne Schanowski vermisst die Begegnungen mit Bekannten wie mit Fremden an den vertrauten Orten ihres Berliner Umfelds.
1: Wie werden die Städte aussehen, wenn das mal vorüber ist? Also ich frage mich immer, welche Geschäfte werden das überstehen? Welche Cafés wird es noch geben? Welche Dinge, die ich immer als selbstverständlich genommen habe, werden vielleicht im März verschwunden sein?
15: Wenn die Pandemie vorbei ist, werden sich die Anwohner ihrer Heimat zurückholen können. Sie werden sie neu gestalten können und bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar neu aufbauen müssen. Wenn es gut läuft, werden diesen Prozess nicht nur die gestalten, die sich schon lange lautstark als Heimatschützer aufspielen wie Pegida, sondern auch die, die eine neue Heimat suchen, weil sie hier Arbeit finden oder Zuflucht vor Kriegen und Diktaturen. Dann könnte vielleicht für alle gelten, was Johann Gottfried Herder einmal gesagt hat. Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss.
0: Heimat und die vielfältigen Bedeutungsmuster, Andreas Beckmann berichtete. Im Programm geht es jetzt weiter mit den Jazz Facts. Viel Freude dabei wünscht Bettina Köster.